0: هم رها همیشگی رادیو نورو سلام امروز در تاریخ دوازده اردیبهشت ماه سال 1400 و مطابق با روز استاد قصد داریم تا با شخصیتی آشنا بشیم که واژه استاد به معنای واقعی کلمه برازنده ایشونه تجربه آشنایی با شخصیت این استاد بزرگوار برای هر کسی که افتخار ملاقات با ایشون رو در دوره حیاتشون داشته پر از خاطره و درسه و البته پر از حسرت برای همه مایک که نامی از ایشون شنیدیم هرچقدر که جای ایشون خالیه و هرچقدر که ما ایشون رو نمیشناسیم جای نگرانی نیست چون در این اپیزود در خدمت اساتیدی هستیم که نه تنها خودشون در کسوت استادی حقیقتاً لایق تجلیل هستند بلکه به زیبایی هرچه تمامتر به توصیف شخصیت ایشون پرداختند جوری که انگار همین حالا طور پروفسور جلال بریمانی در کنار ما حضور دارند. من دکتر مژین حیدری به نوبه خودم تمام قد برابر روح بزرگ این استاد فقید ادای احترام می کنم و همینطور روز استاد رو به همه اساتید خوبم تبریک میگم. از شما دعوت می کنم تا شنوای این اپیزود بسیار خاطر انگیز و پر از تجربه و البته درس برای همه ای ما باشید.
1: با سلام و تشکر از مسئولین محترم رادیو نرو من دکتر بابک سالاریان هستم که علاوه بر افتخار شاگردی در دوری دانشجوی و چار سال رزیدنتی در سالهای طولانی بعد از اون هم چه در مطب چه در منزل در خدمت استاد فقید جنباقی پروفسور بریمانی بودم و از نزدیک
2: صفات انسانی علمی و شخصیتیشون آشنا بودم من دوپر محمد انتظاری متخصص مغز اعصاب هستم در حال حاضر در یکی از ایالت های آمریکا مشغول به کارم من افتخار شاگردی پروسور بریمانی در دو مخته زمانی داشتم یکی در زمان دانشجویی بوده که خب کلاس های نورالیژی فقط محدود به چند ساعت می شود. اما در دوران ریزدنتی ما حدود چهار سال در خدمت ایشون بودیم به نام خدا
3: دکتر محمد رضا معتمه نورولوجیست هستم از اعضایی حیات علمی دانشگاه علم پزشکی ایران بیمارستان فیروزگرم افتخار شاگردی پروفسور بریمانی رو از دوران استاجری دارم و بعد دوران اینترنی و چهار سال دستیاری بیمارستان امام کمینی
4: به نام خدا من دکتر شهریار نفیسی متخصص مغز و عصاب و عضو علمی دانشگاه علم پزشکی تهران بیمارستان شریعتی هستم اولین آشنایی من با پروفسور بریمانی به دوره دانشجویی برمیگرده. دانشجوی سال پنجم بودیم فکر کنم سال 60 و هشت احتمالاً بوده که من بیمارستان امام خمینی بودم مجدد دوره اینترنی خدمتشون بودم این گذشت تا سال 1370 که من دوره زدنسی نورولوژی رو در بیمارستان شریعتی شروع کردم چهار سال من یک دوره خیلی درخشانی رو در بیمارستان شریعتی گذروندم در خدمت پروفسور بریمانی
5: دکتر محمود متمدی هستم متخصص مغز اصاب عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران که در حال حاضر بازنشسته شدم و قبلا در بیمارستان سینا مشغول تبابت بودم. برخلاف همکاران که بسیاری از اونا پیش از دوران دستیاری با پروفستور بریمانی آشنایی داشتن شروع آشنایی من از سال 65 با شروع دستیاری بود و بعد از اون که فارغ تحصیل شدم این آشنایی من بهشون عمیق شد و ادامه پیدا کرد
6: من دکتر بابک زمانی هستم در حال حاضر عضویت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران البته در شروف بازچستگی و در دوری رزیدنتی بین سال 68 تا
7: افتاد دو افتخار شاگردی پروزور بریبانی رو داشتم. من دکتر حریرچیان هستم. عضو حیات علمی دانشگاه برمزیشک تهران بیمارستان امام خمینی. بیش از این که الان در مورد استاد بخوام صحبت بکنم. بیشتر میخوام از همکاران رادیو نرو در واقع تشکر بکنم به جهت این برنامه تجلیل و بزرگ که از اساتید پیش در مد نظرشون هست خب توی همه زمینه ها همه رشته‌ها، ها واقعا پیش ها جایگاه خاص خودشون رو دارن حالا در بعضی زمینه ها مثلا گاهی در حتی رشته پزشکی، آدم احساس میکنه که برخی با گذاشتن پا روی شانه های اساتیدشون بلند قد میشن خب در حالی که اصلا اینطور نیست و رفعت مقام یک فرد به این هست که هرچه بیشتر از استادش تجلیل بکنه و تجلیل از استاد منجر به بزرگ داشت خود فرد میشه در واقع و این یک دعوادت خیلی خوبی هست که ما بتونیم از اساتید پیش کسوتمون تجلیل بکنیم در واقع در بزرگی کار مرحوم استاد جنال های دوتور بریمانی و بقیه اساتید پیش که در رده های سنی و قدمت ایشون در کشور بودن و در واقع پای علم نورولوژی نوین در ایران بودن وجود اصاتیدی هست که در حال حاضر در دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور دارن تلاش میکنن و حاصل این تلاش ها در مجموع این شده که علم نورولوژی در کشور البته همراستا با کل دنیا پیشرفت خیلی قابل ملاحظه‌ای کرده و حتما درجات زیادی از این پیشرفت رو بایستی که خودمون رو مرهون زحمات اسادیت پیش از جمله مرحوم استاد جنال آیدیتور بریمانی باشیم
3: پروپوسور بریمانی شخصیتی داشتن که وقتی شما در اولین برکور باییشون مواجه می شدید می خواستید از شخصیتشون برای خودتون الگو برداری بکنید معمولا دانشجو ها در سالهای اول خیلی به اساتیدشون با یک دید قابل احترامی نگاه می و خیلی از رفتارها و عملکرد و صحبت کردن و حتی خصوصیت شخصی اونا رو سعی می کنن کنن البته به شرطی که اون شخصیت انقدر با نفوذ باشه که بتونه شما رو تسخیر بکنه پروفوسور بریمانی یکی از این افرادی بود که به جرعت میتونم در تمام دوران تحصیل کم تر کسی رو مثل ایشون دیده بود پروفوسور بریمانی خصوصیت بسیار بارزی داشتن یکی از خصوصیات خیلی خوب ایشون خوش اخلاق بودنشون بود همیشه لبخند به لب داشتن و در اولین برخورد قبل از اینکه شما بخواید سلام کنید ایشون لبخندی می‌زدم بسیار شیک پوش بودن، به لباس و منظم بودن و مرتب بودنشون بسیار توجه داشتم و برایشون خیلی مهم بود.
1: اولین بار که بندرشون زیارت کردم ما دانشجوی پزشکی بودیم، استاجر بودیم و ایشون وارد کلاس درس شد و ما بسیار خوش تیپ و خوش لباس و خوش قیافه با یه جست خاصی وارد شده با اون لحجه فرانسویشون شدن درس میاستنی گراو رو خیلی عالی به ما درس دادن و همه اول واردشون گفت دوستان هیچکس چیزی ننویسته همه این مطالب به صورت تایپ شده جوزوش به شما قاده خواهد شد که همونجا جزوه میاستنی هم به ما دادن و بعد از این همه سال مواقعا همون مطالب استاد بریمانی تو ذهنمون نقش بسته و این نحوه تدریسشون فوق العاده جذاب بود یعنی من فکر میکنم یکی از عواملی که من خودم جذب رشته نورولوژی شدم همین دیدن پروفسور بریمانی با این مثلا نحوه بیان بسیار زیبا زیباشون
4: پروفسور یک استاد خیلی با دیسیپلین و پروفشنالی بودند. ولی خب از اون طرفم هیچ وقت من به یاد ندارم که با ما یا با دانشجویان یا با بیماران رفتار توهین و تحقیرآمیز و نگاه از بالا به پایین داشته باشن خیلی نگاه نافذی داشتن و خب جلوشون ایستادن باهاشون حرف زدن و معرفی کردن بیمار همیشه برای ما طعامه با استرس بود. دوستان از دو جنبه از ایشون
2: یاد بکنم یکی مسئله‌ای که در آمریکا بهش میگن پروفشنالیسم یعنی برخورد پزشک با اطرافیان در محیط بیمارستان و دانشگاه برخورده ایشون واقعا نمونه بود با دانشان پزشکی، انترنها، دستیاران و حتی استفه داخل بیمارستان
5: یکی از ویژگی های دیگه پروفسور اخلاق خوش و برخورد خوبی بود که با بیمار و پزشکان داشتن. رفتارشون با پزشکان بسیار عالی بود. من هرگز ندیدم که بعض از افرادی که نسبت بهشون رشک میبرزیدن ببینم که کوچکترین جمله ناراحت در رابطه با اونا به زبان بیارن.
1: یک نکته جالب آشنایی و ارتباطی است که ایشون با اساتید و همکارای خودشون در فرانسه داشتن که خود ما با اسم‌هاشون آشنایم مثلا سنتروم لنوکس گاستو این پروفسور گاستو از دوستان نزدیک ایشون بود که خاطراتی تعریف میکردن و از شخصیت پروفسور گاستو بارها مثلا ذکر خیر می‌کردن و مثلا خاطراتی که راجع به سفر مشترک داشتن و مبنی که همه نورولوژیست‌ها
7: برای تقدیر از پروفسور گاستو آماده کرده با انشای معلوم پروفسور بریمانی بود خاطره اصلی که من ازشون دارم همون کلاس های بود که در بیمارستان ما استاد تحکید داشتن به طبعیت از برنامه هایی که اساتیدشون در فرانسه داشتن روزای سشنبه معرفی بیماری انجام می و ما از نظر دید بالینی ایشون بسیار استفاده می کردیم سندروم های مختلف نورولوژی رو خصوصا سندروم های استمی رو با وسواس و دقت کاملی برای ما می و هنوز اون خاطرات در ذهن همه ما هستش
1: شون فوق الاده دستاد الواز بود و مهمونی هایی که در لواسون می داد مثلا مهمونه 100 نفره می داد با پذیرایی شایان و واقعا هم با روی خوش پذیرای همه مهمونه بود معمولا مهموناش اساتید بزرگ پیزشگاه معروف تهران بودن و انقدر به همه خوش میگذشت که دیگه از صبح میمدن شب میموندن و میگم پروفوزور اصلا خسته نمیشد و بسیار مهمان نواز بود جالبه دیگه این بود که تو مارمزون ها همیشه افتاری میدن به کل مریضه و همراههایی که توی سالان انتظار بودن یه
2: افتاری آماده میکرد و از همه پذیرایی میکرد یکی از خصیسه بارز پروفسورین بود که علاقه خیلی زیادی به فرهنگ ایران داشتند و در من زمانی که اومد بودن ونکوور این کتاب تاثیرات متقابل فرهنگ ایران و فرانسه داشت به چاپ رسید من خاطرم میاد که یه روز در لابی هتل چندین ساعت ایشون قسمت های کتاب چون من خودم که فرانسه نمیتونستم بخونم برای من توضیح میدادن که چه تأثیراتی فرهنگ ایران بر فرهنگ فرانسه داشته
0: خب صفات پروفوس و بریمانی رو از زبانه اساتیدی شنیدیم که خودشون ادامه دهنده راه و منش ایشون هستن همه ما آشنایی داریم که هر کدوم از این احساتیل ویژگی های مشابهی رو دارند انگار که دکتر بریمانی تکه از وجود خودشون رو در این شاگردان به جای گذاشتند از شما دعوت میکنیم و خواهش میکنیم که حتیس من تا انتهای پادکست با ما همراه باشیم چرا که مطمئنیم که به قلبتون خواهد نشست من مختصری از زیستنامه
1: ی استاد فعید من رو با اجازت میخونم مرحوم پروفزور جلال بریمانی در 5 اسفند 1308 در شهرستان ساری مازندران چشم جهانگو شدند و خانواده خانواده سرشناس و مورد احترامی بود پدرشون از بازرگانان به نام ساری بودند ایشون تحصیلات پدهشون رو در ساری تموم کردند و بعد برای تحصیلات متوسطه به تهران اومدن. و در دبیرستان البرز یا اون موقع کالج البرز که خب امکانات خیلی زیادی داشت و بسیار از فارغ تحصیلان اون زمان جزء چهره های برتر کشور شدن ایشون هم اونجا مشغول به تحصیل شدن و دیپلم طبیعی رو از دبیرستان البرز گرفتن و بعد برای ادامه تحصیل به پاریس رفتن و در اونجا تونستن 1956 طب عمومی رو تموم بکنن و در سال‌های بعد ضمن یک عکس گواهینامه تحصیلات تخصصی پزشکی فضایی تونستن در رشته علوم اعصاب و همینطور علوم روانی در از دانشگاه پاریس در 1961 فارغ تحصیل بشم در سال‌های بعد با امتحاناتی که دادن اجازه تدریس در دانشگاه‌های فرانسه به عنوان پروفسور اگریجا رو به دست آوردن و همینطور اجازه کار در بیمارستان های فرانسه ولی به علت علاقه بسیار ستودنی که به ایران و ایرانی و همینطور تاریخ و ادبیات ایران داشتند ترجیح دادن به میهن برگردند و در سال 1346 ایشون دانشیار بیماره اعصاب دانشگاه تهران شدن و در 1349 به درجه استادی رسیدن از همون زمان مدیر گروه آموزشی بودند و در سال 1375 بازنشسته شدند از نویسندگان مجله مغز یا انصفال بودند که از 1975 تا 1984 در این سمت بودند عضو بورد تخصصی بودند نایب رئیس کنگره جهانی اصاب در آمستردام در 1977 و همطور 1990 بودند در مورد آثار علمی و تحقیقاتیشون هم که خب اطلاعات زیادی از حدود 80 مقاله و کتاب تعلیف کردن به زبان فرانسه و همینطور فارسی کتاب هایی که به سال تاریخ روابط پزشکی ایران و فرانسه 1370 چاپ شد و در زمینه مختلف حالا در علوم حساب و روانپزشکی ایشون تعلیفات مختلفی داشتن در مورد تاریخ ادبیات، و همینطور نقش مسائل پزشکی و بیماری و روان در ادبیات تعلیفاتی داره. ایشون کارشون در بیمارستان و امام خمینی شروع کردن البته خاطری که خودشون نقل میکنن وقتی ایشون وارد ایران شد اصلا وزارت خونه و دانشگاه اینا چیزی به عنوان نورولوژی نمیشناختن و همه اینا رو به عنوان یه بخش شاخه‌ای از روانپزشکی دونستن و ایشون وقتی وارد شد یه جایی تو بیمارستان روزبه بهشون دادن یه قسمتی رو که در واقع اعصاب و روان با هم باشه ولی ایشون با تلاش هایی که کرد تونست در واقع بخش نورولوژی رو جدا کنه و در بیمارستان هزار تختخوابی اون موقع یا امام خمینی امروز مستقر بکنه و اصلا این رشته رو جدا کردند و قواهی مرحوم قواهی دکتر چهرازی شد مؤسس به سایکیاتری که قرار شد اسمش رو بیماری های روانی و ایشون هم اسم بیماری های اعصاب رو برای نورولوژی پسندید ولی خب بعد از مدتی اونا اسم خودشون رو گذاشتن اعصاب و روان که در واقع قرار نبود و ایشون رو اصرار داشت که کلمه بیماری های رو برای نورولوژی ادامه بده
5: شروع آشنایی من از سال 65 با شروع دستیاری بود. موقعی که من دستیاری ها شروع کردم باستی یه چند تا مسئله مهم رو بگم. ظاهرا بعد از انقلاب به دلایل واحی استاد بریمانی از خدمت در دانشگاه علوم پزشکی تهران معلق شده بودند. ولی موقعی که من شروع کردم دستیاری ها عملا معلوم شده بود که از هر نظر ایشون براءة پیدا کرده بودن و بی‌گناهی‌شون ثابت شده بود و مجدداً شروع به کار کرده بودند. در اون موقع استاد عقد دستی که نامشون زنبه باشه ایشون، خداوندیشون رو به مرزه ایشون ریاست بخش رو به عهده داشتن و عملاً بیشتر دستیارا از ایشون و بعضی از اساتید دیگه اوندتا تلموز می کردن و کمتر از استاد بریمانی استفاده می و من که شناخت زیادی هم از نداشتم واقعیت بود که یه چند ماهی استاد اقدسی مرخصی خارج از کشور تشریف بردن و یه فرصتی شد که ما بیشتر با پروفسور بریمانی آشنا بشیم بیادم یاد که استاد مجید قفارپور که رزیدنت سال بالای من بودند یه روز منو صدا زدن و گفتن که محمود پروفسور سهشنبه ها میان تو بخش و تو اتاق خودشون هستن بیا گاه‌گوداری این مریضای مشکلی که هنوز به تشخیص نرسیدیم تو بخش بهشون معرفی کنیم من گفتم باشه و اولین بار یه مریضی رو معرفی کردم اول رفتار پروفسور با مریض و با دانشجوها و ماها طوری بود که واقعا رفتار بود که آدم رو شیفته خودش میکرد همیشه لبخند به لبش بود به مریض نگاه امیری میکرد و در این حال میخندید به نحوی که مریض راحت بود کنارش و همه چیز خودش رو میگفت من یادم میاد که من مریض رو کامل معاینه کرده بودم از دکتر اقدسی معاینه نورولوژیا یاد گرفته بودم مریض معرفی کردم من تا مریض یه ویکنس خفیفی در اورب اکولیه یه طرفش داشت ولی من اونو دیتک نکرده بودم و بعد پروفسور رو من گفتن که خب این مریض ها بگو چشمشو محکم ببنده. من به مریض گفتم خب چشم تو محکم ببند من بازم ظاهرا چیزی دیتک نکردم دیگرانم متوجه نشدن ولی پروفسور گفتن خب این علامت مژگان سوکش مثبت گفتم استاد منظورتون چیه؟ گفتم ببین در یه طرف، مجگونه های مریض کاملاً هوویداست وقتی که چشمشو میبنده ولی در طرف دیگه مجگونه به زحمت قابل رویته اون طرف که به زحمت قابل رویته ویکنس نداره عملاً پروفسور با جزئیاتی که در سمیولوژی بالنی بیمار برای ما عنوان میکردن چه در اون روز و چه روزهای بعد عملا منو شیفته خودشون کردند. یعنی به نظر من سمیولوژیست بسیار برجسته و کلینیشین بسیار ماهری بودند و روز به روز من و رزیدنت های دیگه بیشتر به ایشون علاقمند می شدیم.
6: اولین خاطری من به اولین ملاقات من با ایشون برمیگرده در سال 68 که من به عنوان رزیدنت نورولوژی قبول شدم، اوضاع در بیمارستان آموزشی و کلاً کل جامعه با امروز خیلی متفاوت بود و من مثلا بعد از 7 8 سال گزینش پذیرفته شدم و وقتیم که وارد شدیم جعبی بود که آدم احساس کرد که شاید نبودنش بهتر از بودنش باشه و سیستم داره آدم تحمل میکنه ولی در همین حین که ما به عنوان رزیدنت سال یک به اتفاق دوستانم آیتول شهیدی و دکتر بینا در حال کار بودیم و رزیدنت های بالتر و دکتر انتظاری که در این گروه تشیفت دارن و مطالبی رو میفرماین ما راهنمایی میکردن و با اتندینگ محترم یک روز ما دیدیم که یک آقای بسیار خوش لباس، بسیار خوش تیپ و که یادآور سالهای خیلی دور بود بدون کراوات که البته بدون کراوات هم باز از با کراوات خیلی شیکتر بود وارد همون اتاق اه... پرستاری شدن که ما تنتون در حال نوشتن پرونده ها بودیم و با یکایی که ما دست دادن و اه... با ما خوش کردن اسم ما رو پرسیدن و بعد اون روز سشنب... سشنبه سه این بود که من در رانده ایشون شرکت کردم. و ما اونجا مریض معرفی و پروفسور توضیحات مفصلی بیدادن و فوق العاده این کلاس ها برای ما آموزنده و جالب بود و بسیاری از مثال ها و کیس هایی که در این سشنبه ها در همین یک سهشنبه در واقع مطرح می هنوز در خاطر من هست مثل داستان آخوندی که میاستنی داشت و صداش در نمی اومد و با قرص مستینون و درمان میاستنی صداش باز شده بود و تمام اهالی اون ده رو به مطب پروفسور دعوت کرد. یا این جمله که بارها هر بار یادآوری که پروفسور با گیلن و باره عکس داشتند و این برای ما خیلی خیلی جالب بود
2: مشخصه دیگهی که من میخوام خواهم راجبه صحبت بکنم اون شانسی هستش که ما داشتیم در دوران رزیدنتی و در معرض دو مکتب مختلف قرار گرفتیم یک مکتب که خب شاید ترین مکتب درسی در با مان نورالوجیست در ایران هست مکتب آنگل ساکسون هاست بیشتر کتاب ها و منابع آمریکایی. معمولاً منابع آمریکایی بیشتر بر روی تست های پارکلینیکی تاکید برای تشخیص بیماری مکتب فرانکوفون و مکتبی که در حقیقت پروفسور درش آموزش دیده بودند، یعنی در فرانسه این تأکید اینها بیشتر بر روی آزمایشهای کلینیکی و مشاهده بیمار هست و ما همطوری که گفتم شانس داشتیم که از دانش پروفسور استفاده بکنیم در تشخیصهای کلینیکی و همچنین اطلاعات بیشماری که ایشون راجع به نور آناتومی داشتند. به همین دلیل روزهای سه شنبه در راندهای ما این برخورد با مکتب فرانکوفون برای ما بسیار آموزنده بود
3: زمانی که من با دکتر انتظاری رزیدنت ارشد بخش بودیم یه روز من در یکی از اتاقا داشتم مریض می دیدم دکتر انتظاری هم داشت اتاق بغل مریض می دید بعد اومد به من گفت که بیا یه داستان جالب رو تو اتاق بغل ببین. اون زمان آقای دکتر شهیدی و دکتر زمانی هم تازه رسیدن سال یک بودن. من که رفتم تو دیدم یه مریضی رو دکتر انتظاری داره شهرها میگیره و بعد به بیمار رو کرد و گفت میشه برای آقای دکترم منو معرفی کرد و گفت که تعریف کنید. تو رو کرد به تعریف کردن و ایشون از کرنچا اومده بود و بیماری ای ال اس ظاهرا میره اونجا پیش یکی از همکارا و چند بار که میره و به حال اقدامات درمانی که براش انجام میدم خب مریض رو بدتر شدن بوده یه روز میاد به آقای دکتر در کمونشا میگه که میشه منو معرفی کنید به آقای پروفسور بریمانی در تهران تعریف ایشون رو شنیدم گفتن آدم بسیار باسوادیه و اون آقای دکتر برمیگرده میگه که ببینید وقتی که من نتونم تشخیص پروفسور هیچ کسی کس دیگه هم نمیتونه تشخیص بده من سواد و علمی که من الان دارم از همه به روزتر هست کسی هم در حد خودم نمیدونم که من بخوام شما رو معرفی کنم مریضم میاد بعد از یه مدتی خودش میاد و میاد تهران میره سراغ پروفسور بریمانی و میگه که من مریض فلانی بودم در کمونشا بعد پروفسور برنیمانی برمیگرده تو چجوری بولند شدی از پیشون آقای دکتر اومدی پیش من ایشون یکی از شاگردای بسیار باسواد من بوده ایشون بسیار با شخصیت باسواد و علمی من چیزی بیشتر از این بلد نیستم ولی خب حالا تا اینجا اومدی من شما رو بستری میکنم ولی آقای دکتر بسیار
2: پزشک حاذق باسواد و خوبی هستم همونطور که دوست عزیزم دکتر معتمد اشاره کردن برخورد پروفسور با پزشکان دیگر حتی پزشکانی که خارج از محیط بیمارستان و یا دا محیط دانشگاهی بودند بسیار با احترام بود و این یک خاصیسه بود که به عنوان یک درس بزرگ برای دستیارا بود که چطور با همکاران خودشون چه در محیطی که هستند و چه در خارج از محیط دانشگاهی برخورد بکنن
5: من یادم میاد که یه بار من یه فرد آشنایی را معرفی کردم بهشون که عملات ابسنسش به درمان جواب نداده بود و بزن عملات عملیات جنرالیزه تونیک کولونیکو تجربه می‌کرد. من به استاد گفتم من میخوام این مریض رو خدمت شما بفرستم از آشنایان هست کمکش کنیم گفتم بفرست. مریض رفت پیش استاد توری با این مریض برخورد کرده بودن که اصلا منو شرمنده خودشون کردن به بیمار اطرافیاش گفته بودن که دکتر متمدی که خودش میتونست این مریضی درمان کنه چه تو شمارا پیش من فرستاده و یادم میاد برای مریض سوژیومال پرات نوشته بودن و مریض هم کاملا عملاتش کنترل شده بود و گفته بودن به نظر من دفعی بعد دیگه پیش خود دکتر تشریفه بر این اینه که دکتر متمدی درمان این مریضا به عهده بگیرن.
1: از سال‌هایی کهشون در بیمارستان امام خمینی مستقر بودن از 1370 به دلایلی نقل مکان کردن به بیمارستان شریعتی و که همون سال بنده و جناب دکتر نفیسی و جناب دکتر قینی ما همون سال رزیدنتی شروع کردیم و از محضرشون استفاده کردیم و نظرم دوران خیلی خوبی بود که علاوه استاد بریمانی عزیز استاد سلطانزاده استاد سیگارودی و بعدا استاد لطفی هم به صلاح در شریعتی حاضر بودن و ما از محضرشون استفاده کرد
4: جلساتی که روزهای چهارشنبه با امان گرندران داشتیم که این استادید و بزرگوار به صورت ردیفی ردیف اول می شستن و بیماران معرفی میشد و
1: خیلی جلال و عظمتی داشت و خیلی همیشون البته سختگیر بودن در مورد کیس ها باید خیلی دقت می‌کردیم و برخوردشون و با به فوق العاده احترام‌آمیز بود ولی همون نگاهی که میکردن و لحن صداشونو عوض میکردن و واقعا حساب کار دستمون ما میومد مثلا موادعی اشتباهی بکنیم و ولی به عرالشون میگم هم به مریض احترام نیزاش هم به رزیدنت ولی به عرال خیلی جدی بودن در
4: این زمین خب پروفسور. که خیلی خاصی برای خودشون داشتند و سبک فرانسوی بود اپروچ های سندرومیک به بیماری ها داشتن خیلی مسلط به نوراناتومی بودند و خیلی مسلط به تاریخشه نورولوژی به خصوص اون قسمتش که مرد به فرانسه بود بودن خب برای همه ما اسمهای بزرگی مثل شارکو، بابنسکی، پیرماری و گیلن، باره و خیلی از استادان به نام نورولوژی فرانسه شناخته شده بود اسمشون روی سندروم های مختلف بود ولی خب پروفسور تاریخشه این افراد خیلی خوب می دونستن و در زمانی که در مورد بیماری ها بحث می این تاریخ رو هم برای ما به صورت خیلی زنده بیان می کردن. اضافه بر اون کلاس های گرند راند های روس های روزهای سه شنبه هم پروفسور برای رزیدنت های کلاس جدایی داشتن که عمدتا سندروم های مختلف رو بحث میکردن و چندین جلسه هم خیلی عمیق در مورد نور صحبت کردن فکر میکنم رزیدنت سال یک یا سال دو بودم که پروفسور خیلی درگیر آماده سازیه یک سری نقشه بودن برای مرکز مغز و اعصاب و جالب بود که خب ما رزیدنت های جونیور بخش بودیم ولی خب ایشون خیلی علاقمند بودن که با ما صحبت کنن و در هر فرصتی که پیش میمد از تجربیاتشون به ما انتقال میدادند چیزی که من خاطرم هست تشفیه برده بودن چند سال قبل از اون تاریخ مکیل و منتریال نورولاجیکال انستیتوت و اونجا با رئیس اونجا دیدار کرده بودن نخشه های بیمارستان رو از اون فرد گرفته بودن بهش گفته بودن که من میخوام یک کمچین بیمارستانی در ایران بسازم و اون نقشه رو آورده بودن یکی
1: از آرزوهای پروفسور بریمانی فقید تأسیس یه انستیتو بزرگ مستقل به نام انستیتو علوم اعصاب ایران بود که بهرحال یه زمینی رو هم در شهرک غرب از طریق کانکشنایی که داشت بهش وعده داده شده بود و ظاهرا م تحویل دانشگاه دادن و اینا و خیلی دوست داشت که اونجا یک انستیتوی خیلی بزرگ بسزه و البته خب این آرزوش نرسید ولی خب در بیمارستان امام خمینی انستیتوی که تأسیس شد به جای اون انستیتوی معود بود ظاهران دانشگاه هم همچه کاری کرد به جای اون انستیتو این ساختمون داد که فعلا دار استفاده دیگه ازش میشه ولی و هر حال به نظر میاد که این ادامه مسیری بود که پروفزور بریمانی پیگیری کرده بود همینطور که بقیه انجمنهای هم که داریم همیشه ایشون خیلی برجسته بوده تو تأییسشون
4: در همون دوره رزیدنسی ما پروفسور موفق شده بودن که مجوز تاسیس دو تا انجمن رو از وزارت کشور بگیرن یکیش انجمن علوم اعصاب بود که خب بیشتر کلینیکال بود و دومیش انجمن نوروفیزیولوژی بود و ایران رو عضو IFCN International Federation of Clinical نروفیزیولوژی هم کرده بودن من اینو چند سال بعد متوجه شدم وقتی که عضو هیات مدیره انجمن مغز و اعصاب بودم در یکی از کنگره های سی سی که حالا درست یادم نیست کجا بود به نظرم در بارسلونا بود در اون کنگره من رفتم در جلسه ای که مربوط به ناحیه ایشین اوشینین بود شرکت کردم همینجور به عنوان مستمع آزاد و بعد اونجا پروفسوری به اسم شیبازارکی که ژاپنی بود و اون زمان پرزیدنت آیف بود رو دیدم ایشون خیلی خوشحال شد که یه نفر از ایران اونجا است و ایشون به من گفتن که شما عضو آیف سی هستین گفتم چطور هست که ما خودمون در جریان نیستیم گفتن نه شما رو سالها قبل پروفسور بریمانی عضو اینجا کردند آخرین باری که من پروفسور رو دیدم
2: در کنگره جهانی نورالوجی فکر میکنم حدود سال 1994 بود که یک کنگره جهانی نورولوژی به اضافه کنگره جهانی نوروفیزیولوژی بود و ایشون اومده بودن شهر ونکوور در کانادا برای پریزانت کردن یکی از مقاله هایی که داشتن من در اون موقع دوره فلوشیپ در همون شهر ونکوورد در دانشگاه بریتیش کولومبیا رو می و ایشون با من تماس گرفتن که با هم دیگه به اون کنگری می رفتیم و دو سه روز در خدمت ایشون بودم. همونطور که میدونید پروفسور در فرانسه تحصیل کرده بودم و تسلطات بسیار زیادی بر روی زبان فرانسه داشتن اما اون کنگره نورولوژی در ونکوور زبان رسمیش زبان انگلیسی بود به همین دلیل اشون از من خواستن که اون مقاله رو پرزنت بکنم اما اون نکته جالب اینجا بود که هر کسی که در اون مقاله سوال کرد، پروفسور همش به من میگفتن که حتما به او که این کار در ایران انجام شده و میخواستن افتخاری برای ایران در اونجا ایجاد بکنم
1: باز یه چیز دیگه که فرمی برای همامون آموزنده باشه این است که ایشون واقعا برای کار انقدر خودشو عذیت نمیکرد درسته که هفتهی سر کار ساعت طولانی پشت سر هم کار میکرد ولی من در دوره بازنشستگی که بنده به خاطری دارم مثلا ساعت شیش بعد از وقت میومد تا دیر وقت مثلا دو سه نصف مریض میدید اما فقط هفته سه روز مرتب اومدن و اون چهار روز دیگه و بقیه روزی که صبحی که میخواست مرتب بیاد و مشغول مطالعه بودن و به خانواده میرسیدن یه باب بسیار بسیار زیبایی در لباسون داشتن که مثلا تو فصل مساعد تقریبا هفته چند روز رو اونجا میگذاروندن و به هر حال یعنی یه بخش عمده از وقتشون رو برای مطالعه حالا مطالعات رشته خودشون و همینطور مطالعات ادبی و تاریخی واقعا آزاد میکردن اینطور نبود که تمام مدت اگه بشنن تو محتب یعنی واقعا انقدر ایشون مریض داشت که اگه هفت روز و صبح تا شب منشست مریض داشت به هیچ وجه انسان تکبودی نبودن استاد بریمانی و در زمینه های تاریخی و ادبی معلومات وسیع داشتن اگه وارد بحث باشون میشدید میدید که چقدر عمیق مطالعه کردن. هم مطالب نورولوژیکی را که بلد بودن العاده با دقت و جزئیات بیان میکردن خیلی تأثیرگذار گذار بود به عنوان شاگردشون میدیم فردی با این سن چقدر واقعا عمیق یاد گرفتی مطلبی را و وقتی بیان میکنه تأثیر گذاره برای شاگردش ایشون در اواخر اون متاسفانه مبتلا به یه پارکینسونیسم شدیدی شدن که ناتوان و زمینگیرشون کرد و در اسفند ماه 1390 دار فانی را ودا
3: گفت چون پروفسور در این اواخر پارکینسون داشتن و کارهای درمانیشون هم دکتر شهیدی زحمتو می‌کشیدن یک شب که قرار بود دکتر شهیدی بره پروفسور رو ببینه پروفسور میگه من خواهش می‌کنم که با خانواده بیاید بعد چند تا از بچه رم رزیدنت ها رم من خواهش می کنم با هم دیگه بیاید اینجا من میخوام همتون رو ببینم بعد اسم 5 6 نفر رو میگه با خانما میگه که بیت شام خونه ما خب زمین اینکه دکتر شهدی هم ایشون رو ببینه که یک شب من و آقای دکتر شهیدی و دکتر, انتز... دکتر زمانی آقای دکتر قلیچنیا و دکتر معتمدی و دکتر غفارپور رفتیم خونه خب خیلی پذیرای بسیار مفصلی بعد وسط های شب که ما نشسته بودیم ایشون به یه آقایی که به اونجا به عنوان کارگر توی خونه کار میکرد بعد از شام گفت که برید اون چدایی که گفتن بیارید بعد آوردن و بعد به هر کدوم از ما یه یادگاری داد برای روی میز متباتون و بعد به هر کدوم یه جعبهی هم به خانم ها دادن بعد از چند دقیق ما دیدیم توی قسمت خانم ها سر و صدای شده گفتیم چی شده بعد دیدیم آقای پرفوسر برای هر کدوم از خانم ها یک سری تلاجات مثلیت گردن بند و نمیدونم دونم دستمند دو گوشواره به صورت سری با رنگهای مختلف به صورت جواهر و طلا خیلی بسیار ظریف و شیکی رو برای هر کدوم از خانمها تهیه کردن و به اونا کادو داده بودن که بعد ما تشکر کردیم و خانم ایشون هم اونجا بودن گفتیم ما واخی نیازی نبود گفتن نه آقای پروفسور که از خصوصیاتشیم این اینه که هر کسی که خونه‌شون میاد باید موقعی که از خونه میره بیرون خیلی خوشحال و خندان بره بیرون روف این سال هاست این کار میکنه حتی در مهمونی های خیلی بزرگش هم که تعداد بسیار زیادی افراد دعوت میشن برای تمام تک تک افرادی که مهمون
5: هستن حتما یک کادو درست حسابی براشون میخره یه یک خاصیصه دیگه استاد که به نظر من فوق العاده جالب بود و شایان ذکره شکیبایی و صبر و متانتی بود که در این مرد دیده میشد من یه خاطره دیگه رو باز تعریف کنم از آخرین جلسه ای که با بعضی از دوستان در کنار ایشان بودیم بعد از صرف شام یه فیلمی رو از خود پروفسور گذاشتن که همه دوستان می دیدن و خود پروفسورم روی صندلی نشسته بودن و این فیما میدیدم. این صحنه هنوز با تمام جزئیاتش در ذهن من زنده است. من دو تا پروفسور میدیدم. از یه طرف یه پروفسوری میدیدم که با لباس شیک با متت و غار پشت... میتروفون قرار گرفته و با تسلط بسیار زیبا آخرین مطالب اون روزو داش داشت بیان میکرد و چه بیان شیوا و برازنده؟ از یه طرف همون پروفسورو رو میدیدم در مرحله پیشرفته بیماری پارکینسون آرام، ساکت و بامتانت نشسته. یعنی وقتی میدیدم استادم اون تواناییاش رو از دست داده. از درون گریه می‌کردم، از بیرون دلم نمی‌مد اصلا به استادم نگاه کنم هنوز این صحنه یادم نرفته در یک لحظه، نگاه استاد با نگاه من برخورد کرد و باز هم همون لبخند لبخندی بسیار پرمنا، عمیق، گویا و در این حال استاد ساکت با
1: Body واقعاً من هنوز این صحنه یادم میاد داغون میشم من واخران به شون خیلی بود کسی خودش اون همه بیماری پارکینسونی رو معالجه کرده بود از این بیماری بشه ولی بازم وقتی به اتفاق آقای دکتر شهیدی دکتر قلیش دکتر غفارپور سایر دوستان شاگرداشون خدمتشون میرسیدیم در همون منزلشون در شهرک غرب باز سعی میکرد از جا بلند شد و باق لبخند شیرینش رو سعی میکرد حفظ بکنه و به هر حال سعی میکرد همونجور محبت بکنه یعنی با اینکه خیلی سختش بود ولی واقعا به خودش زحمت میداد حتی بیاد مثلا استقبال و مشایعت مهمان ها و این عدب و اخلاقشون واقعا مثال است.
5: اما یه خاطره دیگم بگم از بعد از فوتو استاد یادم میاد که یک سال بعد از فوتو استاد دعوت شده بودیم برای مراسمه ساله در یه رستورانی در خیابان ولی و بعد که ما از این سالن بیرون اومدیم من یه مرد میانسالیا که بارها در منزل ایشون زیارت کرده بودم و کار میکرد دیدم و ناراحت بودم فقط میخواستم که این مرد حرفی بزنه گفتم که پروفسور مردی بزرگ، دانشمند و دوست داشتنی بود. یه دفعه این مرد به حرف اومد و گفت که ببین دکتر، پروفسورا خیلی هنوز نشناختن و نمیشناسن بسیار مرد مهربان و دوست داشتنی بود. من هر چی بگم، کم گفتم. یادم میاد که یه روز پروفسور من صدا زد و یه کلیدیه به من داد گفتم که پروفسور این چیه گفت ببین تو برای من خیلی مهربان بودی خیلی برای من کار کردی من برای شما یه خونه ای خریدم امیدوارم که این خونه را دوست داشته باشیم امیدوارم که پروفسور نه تنها برای من بلکه برای کسی که باقبونی میکرد برای کسی که تو بود خیلی مهربان بود برای همه ما خونه خدید میدونیم گاهی صحبت کردن دشواره
1: با اینکه ده سال از فوتشون میگذره واقعا برای من همه این خاطرات تازگی داره و و واقعا ایشونو به چشم یک پدر معنوی برای خودم و بسیاری از دوستان بیدیدم و جا داره که نمونه واقعا یک استاد واقعی، یک معلم واقعی، یه انسان واقعی و با شخصیت از ایشون یاد بشه و صفات نیکیشون ایشون واقعا برای همه ما میتونه درس بسیار بسیار آموزندهی باشه
5: خلاصه کنم نگفته سهدی؟ سادیا مرد نکنم نمیرد هر کس استاد سال هاست که در میان ما نست ولی به نظر من با رفتار ما، کردار ما، ما زنده و جاریست استاد بر هم علم داشت و هم حلم داشت هم طبید بود هم حکیم بود جمعه نهایی دلم احساسات اما بکن، دوستش دارم و تا آخرین لحظه زندگیم دوستش خواهم داشت
0: به پایان این قسمت رسیدیم از شما تشکر کنیم که تا انتهای پادکست همراه بودید امیدواریم که تونسته باشیم حتی اندکی حق این استاد گرانقدر رو در این روز به جا آورده باشیم از اساتید محترمی که در تهیه این اپیزود خالصانه و با همه قلبشون همکاری کردند بی‌نهایت گذاریم و البته که جای خالی صحبت های دکتر شهیدی، دکتر قینی، دکتر قفارپور، دکتر چلمی، دکتر قلیچنیان، دکتر بینا و مرحوم دکتر در این اپیزود بسیار خالیه در انتهای این قسمت رو با شعری از دکتر سالاریان که در اولین سالگرد اوج او پروفسور بریمانی سروده بودند به پایان می‌بریم.
1: بریمانی ابرمرد زمان رفت. بزرگ استاد اعصاب و روان رفت. جلالان نیک پر جلالت به نزد زلجلال ال مکان رفت. حبیبی جانشین پور سینا ز منزلگاه ویران جهان رفت به بیماران او باید بگویی پزشک شاب چهره مهربان رفت به سال هشتم این قرم آمد زمستان نود سوی جنان رفت به سوگ او چنان گریم که گویی به چشم من یکی مرد جوان رفت. کجا و همچون بریمانی بیابم که از دستم چنین گنج گران
6: رفت.